0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Podcast ossibus Freut mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass ich dir heute auch wieder etwas Mehrwert geben kann. Wir sind jetzt schon bei der zweiten Episode mit wieder verschiedenen Folgen zum Thema Gesundheit, gesunde Ernährung und Mindset. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du diese Folge mit deiner Familie oder deinen Freunden teilst oder mir ein Feedback beispielsweise bei Instagram hinterlässt. Dort findest du mich unter dem Namen Ossibis. Ich habe mittlerweile auch meine eigene Internetseite. Auf www.ossibus.com kannst du mich noch einmal genauer kennenlernen. Ich würde mich freuen, wenn du dort vorbeischaust. Aber jetzt lass uns mit der heutigen Folge starten. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wird es ein etwas anderer Podcast. Vorab erstmal, ich werde jetzt nur noch alle zwei Wochen einen Podcast hochladen. Für diese Woche hatte ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema mit einer sehr guten Freundin geplant zum Thema Hochsensibilität. Das Thema wird dann wahrscheinlich das nächste Mal kommen, wenn wir das zusammen aufnehmen können. Zurzeit ähm, haben wir es leider einfach zeitlich nicht geschafft, uns da einen richtigen Termin auszusuchen. Aber ich denke mal, in den nächsten zwei Wochen werden wir es auf jeden Fall schaffen. Ja, der Januar hat bei mir einige Sachen verändert und in diesem Podcast möchte ich drei verschiedene Themen ansprechen. Zum einen möchte ich kurz über den Veganuary sprechen, der ja jetzt ähm, abläuft quasi, weil der Januar vorbei ist. Dann möchte ich über das Thema Corona sprechen beziehungsweise über den Corona Blues, wie ich ihn immer so schön nenne. Und dann geht es wirklich um die Veränderung, was sich bei mir im Januar alles verändert hat. Und damit steigen wir auch direkt ein zum Thema Veganuary für alle, die es nicht wissen, der Veganuary ist immer der Januar jedes Jahres, wo so viele Menschen wie möglich versuchen, sich einen Monat lang komplett vegan zu ernähren, also auf alle tierischen Produkte zu verzichten. Und dieser Veganuary, der hat auch sehr, sehr hohes Ansehen auf Social Media, ähm, ist dort zu einer sehr, sehr großen Kampagne schon fast geworden, was ich natürlich sehr, sehr gut finde und immer mehr Menschen machen mit, das sieht man auch daran, wie viele Posts es mittlerweile zum Thema Veganuary gibt. Also auch viele ja, berühmte Leute, Influencer und sowas beschäftigen sich mit dem Thema und motivieren dadurch natürlich auch ihre Zuschauer bzw. Zuhörer. Was mich immer ganz besonders freut, dass es für viele der Startschuss ist, vegan zu leben, denn viele Menschen bleiben danach auch vegan. Was mir auch besonders aufgefallen ist, dass sehr viele Supermärkte oder auch Fastfood-Ketten beim Veganuary dieses Jahr mitgemacht haben und sehr, sehr viele vegane Produkte angeboten haben. Was natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut ist, dass es immer mehr Alternativen gibt. Beispielsweise kann man ja jetzt überall schon vegane Burger oder auch vegane Pizza finden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer... Die Sache, Ersatzprodukte sind nicht unbedingt so gesund, Fastfood ist auch nicht so gesund. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut, dass man die Möglichkeit hat, heutzutage wirklich so gut wie überall eine vegane Alternative oder sogar mehrere vegane Alternativen findet. Was mich an der ganzen Sache immer interessieren würde, wie viele Menschen in Deutschland wirklich beim Veganuary mitgemacht haben und wie viele von denen vegan bleiben. Also natürlich, alle Veganer machen automatisch mit beim Veganuary, aber mich würde es wirklich mal interessieren, ich würde gerne mal dazu eine Statistik sehen, wie sich der Vegan Reality verhält, also wie viele Menschen wirklich tatsächlich auf Fleisch, Milch, Eier und andere ähm, tierische Produkte verzichten und wie viele dann auch wirklich vegan bleiben. Also für wie viele dieser Umstieg, sag ich mal, etwas verändert hat in der Denkweise, denn man sagt ja, dass nach 30 Tagen sich die Gewohnheiten ändern und ja, der Januar hat sogar 31 Tage, das heißt, die Chancen sind groß, dass wenn man sich wirklich einen Monat lang vegan ernährt, dann am Ende auch vegan bleiben könnte. Aber auch hier möchte ich nochmal erwähnen, dass ich absolut kein Mensch bin, der Leute komplett vegan machen möchte. Denn ich sehe es immer so, jede vegane Mahlzeit ist eine sehr gute Entscheidung und auch wenn man sich mal nicht vegan ernährt oder äh, meinetwegen sogar auch mal Fleisch isst, ist man dadurch kein schlechter Mensch. Denn jede vegane Entscheidung ist eine gute Entscheidung und eine Entscheidung in die richtige Richtung für die Gesundheit, für die Umwelt und ja, natürlich auch für die ganzen ethischen Faktoren. Ja, vielmehr möchte ich auch gar nicht zu dem Thema wie January sagen, sondern möchte direkt zu meinem nächsten Thema einsteigen, was mich diesen Januar wirklich am meisten begleitet hat, nämlich Corona bzw. der Corona-Blues. Also vorab, ich hatte, äh, soweit ich es weiß, kein corona aber mich hat trotzdem der Corona-Blues, wie ich es nenne, sehr überrollt. Ich hatte sehr mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Natürlich, wir alle sind jetzt in diesem harten Lockdown. Und ich denke, Corona, die ganzen Auswirkungen haben uns alle mittlerweile in irgendeiner Weise erreicht und auch beeinflusst. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass die Menschen mittlerweile so ein bisschen Corona-müde geworden sind. Also so langsam merkt man, dass der Lockdown wirklich an uns allen zerrt. Im März hatte ich das Gefühl, als es letztes Jahr losging, dass viele den Lockdown noch so ein bisschen als Urlaub fast genossen haben. Ähm, natürlich alle, die da irgendwie finanziell beeinflusst waren, natürlich nicht, aber ähm, viele ja, in meinem Umkreis, also sehr viele Studenten beispielsweise, haben es sehr, sehr genossen, die Zeit, ähm, haben ein neues Hobby angefangen. Und das habe ich gefühlt jetzt nicht mehr, also beziehungsweise das erlebe ich jetzt nicht mehr, dass sich Leute neue Hobbys suchen, sondern jetzt ist es wirklich, ja, so ein bisschen absitzen und warten, dass der Lockdown endlich vorbei ist. Und ja, bei mir ist es auch zurzeit so ein bisschen absitzen. Ich bin ja eigentlich Studentin, also Architekturstudentin, ähm, habe das Semester jetzt rum und sitze jetzt wirklich quasi zu Hause. Also ich arbeite zwar auch nebenbei und habe jetzt auch einen neuen Job, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, denn der Job, ähm, der motiviert mich sehr und gibt mir so ein bisschen mehr Tatendrang und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn jetzt habe ich natürlich etwas Sinnvolles, womit ich meine Zeit nutzen kann. An sich ist die Zeit ja jetzt nicht anders als ähm, sonst meine Semesterferien. Also ich habe ja jetzt offiziell Semesterferien bis Ende Februar, glaube ich, aber irgendwie ist es anders, weil man davor natürlich auch im Homeoffice die ganze Zeit zu Hause saß. In der Uni hatte ich dieses Semester auch irgendwie nicht so viel zu tun und ja, dadurch hat sich das natürlich auch alles so ein bisschen schon nach Semesterferien angefühlt. Und im Januar war es bei mir besonders schlimm, also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, da hatte ich sehr, sehr viele Stimmungsschwankungen Mittlerweile, also das waren eigentlich nur so die ersten Januarwochen. wochen mittlerweile habe ich schon wieder etwas mehr Motivation für Sachen gefunden. Also ich bin jetzt wieder sehr, sehr viel am Sport machen. Ich versuche irgendwie Fernlehrgänge, Fernkurse oder sowas abzuschließen. Ich habe natürlich jetzt meinen Job, kann also arbeiten und dafür bin ich wie gesagt auch sehr, sehr dankbar und habe jetzt auch so ein bisschen wieder eine geregelte Routine, Also einen geregelten Tagesablauf, was mir wirklich sehr, sehr hilft. Trotzdem, und ich denke mal, das geht den meisten Leuten so, die im Homeoffice sind, ist am Ende irgendwie jeder Tag gleich. Also man kann natürlich jetzt auch nicht wegfahren, man kann ähm, seine Freundin nicht irgendwie treffen, man kann nicht spontan mal ins Kino gehen oder irgendeinen Ausflug machen. Und ich denke, das ist das, was so an uns zehrt. Dann ist natürlich noch die Sache mit dem Wetter. Also hier oben bei uns im Norden, also ich wohne ja in Mecklenburg-Vorpommern, da hat im Januar ja wirklich kaum die Sonne geschienen, also vielleicht mal eins, zwei Tage. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir die Sonne gesehen haben. Und das schlägt natürlich alles sehr aufs Gemüt. Ähm, was ich eigentlich nur sagen möchte mit dieser ganzen Corona-Blues-Diskussion, dass ihr oder wir damit nicht alleine sind. Also dass es zurzeit, denke ich, sehr, sehr vielen Menschen so geht, dass sehr, sehr viele Leute mit Stimmungsschwankungen, ja auch mit depressiven ähm, Stimmungen zu kämpfen haben und dass die Zeit auf jeden Fall sich wieder hoffentlich zum Positiven ändern wird und dass wir den Corona-Lockdown beziehungsweise Corona an sich hoffentlich auch überstehen und dass die Zeiten sich bald wieder und nur noch mal ganz, ganz kurz, äh, was ich auf jeden Fall noch mal erwähnen möchte. Also meine Situation ist natürlich schon fast eine Luxussituation. Also ich habe ähm, glücklicherweise keine Existenznot. Ich kann ganz normal in meinem Beruf weiterarbeiten. Also uns hat die Corona-Lage zum Glück noch nicht überrollt, zumindest in meinem Hauptberuf, nenne ich es mal. Ähm, auf Ernährungsberatung komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber es geht natürlich vielen Menschen viel, viel schlechter, die wirklich ähm, finanzielle Not haben, die Existenzangst haben und deswegen ist es bei mir natürlich gerade ähm, Meckern auf höchstem Niveau, sag ich mal. Ähm, ich wollte nur nochmal ansprechen, dass natürlich der Januar, denke ich mal, für viele sehr, sehr schwierig war, ähm, stimmungsmäßig und dass wir es auf jeden Fall alle schaffen können. Ja, und das bringt mich auch zu meinem letzten Thema, nämlich zum Thema Änderung. Die Corona-Schattenseiten haben auch mich überrollt, sind bei mir auch angekommen. Und da geht es jetzt um das Thema Ernährungsberatung. Ich bin ja erst vor kurzem äh, freiberuflich als Ernährungsberaterin eingestiegen. Mein Ziel ist es natürlich, äh, viele Vorträge zu halten, viele Menschen zu erreichen, vor allem in Fitnessstudios, ähm, bei Hebammen, in Schulen, an der Volkshochschule oder eben auch bei anderen Einrichtungen. Durch Corona, durch den Lockdown, durch die ganzen Einschränkungen ist es natürlich schwer, an solche Kunden zu kommen. Ähm, es ist schwer, Kunden zu gewinnen. Ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben ähm, für Sportstudios, für die Volkshochschule, für Schulen, Vereine, ähm, alles Mögliche. Ähm, hab aber, ja, so gut wie von allen immer die Rückantwort bekommen, jetzt in der Corona-Zeit können sie eigentlich nicht viel machen. Sie können mir nichts anbieten. Sie haben selbst so ein bisschen Existenznot, ähm, finanzielle Sorgen und können natürlich mich dann nicht noch ähm, irgendwie mit ins Boot holen, was ich natürlich absolut verstehe. Ähm, sie müssen alle selbst erstmal die Krise überstehen. Und ja, das ist aber so ein bisschen das, was mir gerade so ein bisschen Strich, Strich durch die Rechnung macht. Voll durchzustarten als Ernährungsberaterin und deswegen musste ich mich ähm, wohl oder übel dazu entscheiden, erstmal alles etwas ruhen zu lassen. Ähm, nicht irgendwie alles sofort zu beenden, das auf gar keinen Fall, aber ich muss auf jeden Fall eine Pause einlegen. Ja, was das Ganze bedeutet oder warum ich es machen muss, äh, ist ganz einfach zu erklären. Ich bin ja freiberuflich tätig, das heißt, mein Hauptaugenmerk liegt nicht wie bei Gewerbetreibenden auf die Einzelberatung, sondern eben vielmehr auf die Wissensvermittlung, also in Form von Kursen oder auch Vorträgen und ähm, ja, selbst Einzelberatungen. Also ich hatte jetzt auch einige Einzelberatungen, äh, die natürlich online stattgefunden haben, aber das äh, gestaltet sich immer als sehr, sehr schwierig. Also ich bin immer ein Mensch, der alles sehr gern visuell zeigt und natürlich, äh, man sieht sich über Zoom, aber es ist dann natürlich schwierig, äh, irgendwelche Grafiken beispielsweise zu zeigen, ähm, Pläne zu zeigen, Bilder zu zeigen oder Ähnliches. Und das ähm, erschwert das natürlich und macht es auch irgendwie nicht so schön. Und das Gleiche ist mit Vorträgen. Natürlich könnte ich jetzt auch Online-Vorträge machen. Ich könnte mit YouTube voll durchstarten oder Ähnliches. Aber ich bin einfach kein Mensch, der sich vor die Kamera setzt und ja, mit der Kamera spricht. Ich brauche wirklich diesen direkten Kontakt zu Menschen. Ich möchte Menschen das persönlich, face-to-face sag ich mal, vermitteln, ähm, auch nicht irgendwie über Zoom mit ja, fünf Leuten oder sowas, die man immer nur in so einem kleinen Feld auf dem Computer sieht. Das ist alles nicht so mein Ding und genau deswegen musste oder habe ich mich dafür entschieden, das erstmal alles etwas ruhen zu lassen und die Corona-Krise abzuwarten. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch nochmal, dass Ernährungsberatung für mich wirklich ein Hobby ist und ein Hobby sein soll. Also ich möchte da nicht irgendwie auf Krampf versuchen, irgendwas zu erreichen. Ich möchte so viel machen, wie mir Spaß macht, denn ich habe ja glücklicherweise das Glück, ähm, dass ich eben einen festen Beruf habe, wo ich ja, fest und Vollzeit arbeiten kann. Von daher ist bei mir wirklich Ernährungsberatung so ein bisschen so ein Spaßfaktor, also so ein Hobby, was eben auch ein Hobby bleiben soll und nicht irgendwie in einen stressigen Beruf ausarten soll, um es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Meine Familie und vor allem meine Mama, die unterstützen mich da natürlich sowieso sehr, sehr viel beim Thema Ernährungsberatung. Und meine Mama, die hat auch so ein bisschen meine Stimmung mitbekommen. Ich bin natürlich äh, nicht so erfreut über die ganze Situation, ähm, hat mir natürlich alles ganz, ganz anders vorgestellt, aber sie sagt immer zu mir, es kommt immer alles so, wie es sein soll und für alle Sachen kommt auch irgendwann die richtige Zeit. Und das ist so ein bisschen das, was mich gerade, ja, stimmungsmäßig oben hält, sage ich es mal. Also ich konzentriere mich jetzt natürlich auf meinen neuen Job, bin da super dankbar für, vielleicht soll es irgendwie alles so sein, vielleicht, äh, ich schreibe ja nächstes Semester auch meine Bachelorarbeit, vielleicht soll ich mich darauf erstmal konzentrieren. Äh, ich glaube immer so ein bisschen an Schicksal und ja, vielleicht ist das irgendwie... So ein kleiner Schicksalswink, wie ich jetzt mein Jahr gestalten soll. Von daher pausiere ich jetzt erstmal. Ähm, was pausieren ja eigentlich heißt, ähm, bedeutet eigentlich nur, dass ich meine Firmenanschrift, für die habe ich monatlich Geld zahlen müssen, abgebe. Dadurch meine Internetseite pausieren muss, weil ich dadurch ja kein Impressum habe. Also für alle, die es nicht wussten, ich habe nie meine private Adresse irgendwo angegeben, sondern hatte eine... Firmanschrift, also ein Virtu virtuelles Office nennt man das. Ähm, das habe ich aufgegeben, deswegen findet man mich jetzt auch nicht mehr auf ossibus.com. Also die Internetseite gibt es noch, aber sie ist erstmal offline gestellt. Und ich werde mich jetzt erstmal wieder nur auf Instagram und Podcasts konzentrieren. Wie gesagt, alle zwei Wochen kommen neue Podcasts raus und bei Instagram werde ich mich jetzt auch wieder motivieren, mehr Rezepte zuzubereiten und mehr Rezepte mit euch zu teilen. Ich versuche also einfach positiv in die Zukunft zu blicken. Ich weiß, dass es noch nicht das Ende ist, dass es wie gesagt nur eine Pause ist. Ähm, ich bin dankbar für alles, für alle Möglichkeiten, die ich zurzeit habe und ja, versuche einfach glücklich zu sein und nicht irgendwie die negativen Sachen rauszupicken und mich über diese Sachen zu ärgern, sondern äh, einfach dafür dankbar zu sein, was ich zurzeit alles machen darf. Und ja, viel mehr möchte ich heute auch gar nicht mehr sagen, außer bis zum nächsten Mal. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest einen Mehrwert aus der Folge ziehen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr meine ganzen Social-Media-Plattformen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen und wenn ihr mir vielleicht dort auch eine Nachricht hinterlasst, wenn wir in Kontakt treten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Podcast-Bewertung da lasst. Oder wenn ihr den Podcast mit euren Freunden oder Familie teilt. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald!